0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست. في الحلقه السابقه ذهبنا اعزائنا الى ان الفصحى رتب كما نقل السيوطي في المزهر في علوم اللغه من كتاب عروس الافراح للسبكي واوضح فيها ان الفصاحه تثقل وتخف بحسب الانتقال من حرف الى حرف آن نطق الكلمه ونكمل اليوم في التنقيب ما بين العاميات العربيات حيث سبقت الاشاره الى ان العاميات العربيات القديمات مهدت للفصحى ولم تعد عاميات بالمعنى الذي نتكلم به في عصرنا الحالي بل هي أقرب للفصحى التي ضبطها النحو في وقت لاحق وأصبح التمييز ما بين الفصيح والعامي قديماً يرتبط في غالبه باللحن الإعرابي أما ما يخص نطق الكلمة فإن الاختلاف فيه أدرج في باب اللهجات أو اللهجات أو اللغات أو الألسن فقط وفيما سعى عدد كبير من أهل العربية قديما وحديثا لتصويب الاستعمال العامي للكلام والعمل على ما عرف حديثا بإعادة العامي إلى الفصيح تطورت بعض اللهجات العربيات باتجاه ضيق للغاية في لفظ حروف الكلمات فبات سماعها بوضوح أمرا عسيرا وبالتالي صار فهمها متعذرا وهذا ما نراه الآن عندما تلجأ وسائل الإعلام العربية إلى الكتابة بالفصحى على شاشة التلفاز لإيضاح ما يقوله صاحب هذه اللهجة العربية او تلك بعدما لم يعد نطق الحرف العربي فصيحا او واضحا فامتنعت امكانيه الفهم كما لو ان للمتحدث والسامع لغتين مختلفتين لكن الصوره ليست بهذا السوء بل إن الوشائج التي تربط عربية الفصاحة بعربية العاميات لا تزال محافظة على مخزونها اللساني صرفا واشتقاقا ودلالات إنما بشرطين لازمين الأول في وضوح لفظ الحرف من مخرجه والثاني في المدة الزمنية التي يتطلبها نطق الحرف العربي فإن زادت السرعة أكثر من المتعارف عليه ادغم فلم يفهم وإن قلت غلب الصوت على الحرف فلا تفهم الكلمة وفي هذا السياق فإن أكثر الكلمات العاميات التي لا يفهمها سائر العرب هي تلك التي تغيرت سرعة نطق أحرفها فتحولت إلى موجة صوتية موحدة تصل إلى من اعتاد عليها فقط فكلمة أف مثلا والتي تقال في التضجر أو الاحتجاج تنطق في بعض اللهجات مشددة بعد حذف الألف فصارت أشبه بصفير خفيف يخرج. من بين الشفتين فيما واحدة من أصعب الكلمات العاميات وأكثرها رواجاً في اللهجة المصرية مثلاً عرف أصلها الفصيح لوضوح نطق لفظها عند أهلها ككلمة باردو التي تقال بمعنى ضم شيء إلى شيء فأصلها في كلمة بأرضه وتحولت بأرضه إلى برضو بمعنى أنه لم يزل على حالته أي في أرضه التي كان عليها كما يوضح اللغوي والمحقق الكبير أحمد تيمور في معجمة وفي قول برضو تكون بأرضه تعني أنه لا زال بأرضه أي كما هو ولبرضه أي بأرضه مثيلان في اللهجات الأخرى في كلمتي لسة وكمان فيقال لسة بمعنى لا يزال من مثل لسة لم أفعل كذا وكذا وأصلها في الفصيح بكلمة للساعة أي لهذه الساعة وتلفظ في بعض اللهجات للساع بالعين فتقترب أكثر من أصلها العربي إنما الأكثر رواجاً هو لسه وكلمة كمان التي يشكك بعض لغويي العصر الحديث بأصلها العربي وتأتي بمعنى أيضاً وهي عامية سائدة في غالبية اللهجات العربيات يرجح لغويون بأن أصلها في كما أن أي بالإضافة فترك الهمز كله وصارت كمان فيقال أريد كمان أي زيادة أي أيضا بعدما كانت كما أن سنلاحظ أيها السادة أن غالبية العاميات إذا استجابت لشرط مخرج الأحرف ولشرط التقيد بما تم التعارف عليه من سرعة في النطق سيكشف أصلها الفصيح بعد عمليات تطور لغوي من إدغام أو حذف أو اختصار أو نحت وأن كل منطوق عربي إذا أهمل فيه مخرج الحرف وتغيرت سرعة نطقه فلن يكون مفهوما وبهذا سيضطر العربي إلى ترجمة معناه إلى الفصحى كما لو أن المنقول عنه أجنبي فإذا طمس مخرج الحرف ثم تغير تسارع نطقه سيخرج حتماً من لسانيته العامة وتتغير هويته وتصبح ترجمته كما لو أنه لغة أخرى أمراً لازماً للأسف فوضوح لفظ الحرف العربي كفيل بإيصال المعنى مهما انطوى على اختصار شديد. ذلك أن وضوح المخرج هو أول بداية الدلالة فحرف واحد كحرف الشين مثلا ينطق في كثير من اللهجات على رأسها لهجات الخليج العربي بمعنى الشيء أو أي شيء وأصل العربية في النحو والفصاحة جعل من الحرف الواحد كلمة تهمة المعاني كالراء في أمر الرؤية والقاف من أمر وقى والوقاية ويقال مثلا شلونك وهي مزيج من أي شيء ولونك أي ما هو لونك حيث تنوب الشين وحدها عن الشيء وهي سؤال لمعرفة حال المخاطب والاطمئنان عليه لأن اللون مرتبط بالحال عند العرب وبالوضع القائم فيقال شلونك أي أي شيء لونك بمعنى كيف حالك الآن واختلف كثيرا بمعنى كلمة كثيرة الشيوع في السنوات الأخيرة وهي كلمة بلطجي وبسبب وجود الجيم فيها اعتقد باصلها التركي ذلك ان الجيم التركيه تاتي في العربيه لمنح معنى النسبه كبلورجي العاميه من صانع البلور وسفرجي من معد مائده الطعام الا ان كلمه بلطجي المذكوره اخذت النسبه من الجيم التركيه فقط دون ان يمس اصلها العربي الفصيح بحسب أمهات العربية التي انتبهت إلى الكلمة منذ قرون ففيما البلط هو الحديدة التي يقطع بها الشجر أو يحفر بها الأرض وترد بالعامية مؤنثة فيقال بلطة فإن البلط الذي منه البلاط هو وجه الأرض وما صلب منها وبلط الأرض أو الدار فرشها به أو بآجر فهي مبلوطة ومبلطة كما قال الشاعر مبلط بالرخام أسفله له محاريب بينها العمد ولأن البلاطَ والبلط تعني وجه الأرض فإن من معانيها الظهر وآخر ما يمكن أن يوصل إليه فصار المفلس مثلا بلطة فصار إسما من أبلط الرجل إذا ذهب ماله وبهذا المعنى ورد في الشعر العربي القديم قالت أراه مبلطا لا شيء له ولقب بعض القادة من العثمانيين ببلطة بالألف وأشهرهم يونس الظاهري برقوق الرماح والأخيرة من ألقابه أيضا واشتهر بسفك الدماء حتى إنه قتل قاضي قضاة وخطيب مسجد بغير جرم كما ينقل الإخباريون فهل البلطجية والبلطجي جاءت ممن لقب ببلطة نظراً لكونه سفك دماء الناس فصار البلطجي كل قاطع طريق أو مجرم ربما يكون الملقب ببلطة هو السبب في رواج كلمة البلطجي عن كل شخص يقطع الطرق وينهب الارزاق ويستعمل العنف للاستيلاء على املاك الناس الا ان التعريفات الاولى للبلطجي فالبلطجي والبلطجيه كانت فرقه عسكريه عثمانيه او مملوكيه تقوم باعمال الهدم وعرفت البلطجيه ايضا بانها فرقه تسير مع العسكر وتسهل عبورها بقطع الاشجار أمامها فيما أقدم تعريف للبلط ونقلاً من ابن الأعرابي: فالبلط هم الفارون من العسكر. ويسمع في بعض العاميات كلمة فلان جرّصني بالصاد أو أنت جرستني وكله بالصاد أو جرصه فلان جرصه. وهي بمعنى التشهير والطعن بالغير سماعا وأصلها أيها السادة في التجريس بالسين من الجرس صوت الحرف أو النغم والتجريس بحسب أمهات العربية هو التنديد بالناس والتشهير بالقوم والاسم منه الجرسة وهي حرفيا ما تقال في الشام الآن فلان جرسة وهي جاءت من جرسة أي جالب للضجيج والفضائح وجرسني أي شهر ونال من شخصي ومعلش أو معليش فهي من ما عليه شيء ومثلها بلاش تفعل كذا وكذا فهي بلا شيء وكلمة بعدين هي من بعد أن كذا وكذا، وكلمة بشويش أي قليلاً قليلاً وهي من تصغير شيء بشوي العربية الفصيحة. فكل حرف عربي خرج من مخرجه في الفم وحافظ على تسارع نطقه المعهود يظهر التحامه بالعربية الأم الأصل. ويختفي هذا الالتحام كلما غاب مخرج الحرف وزيدت سرعه نطقه كما حصل في لهجات عربيات تضطر معها وسائل الاعلام الى الترجمه الى الفصحى مع ان الكلمه المترجمه لو ظهرت مخارج حروفها وحافظت على التسارع المتعارف عليه لزمن نطق الحرف ثم الكلمه لما اضطر احد الى ترجمتها لكن أسقط في يد الجميع وصارت الكلمة عربية الأصل تحتاج إلى ترجمة إلى اللغة العربية الفصحى. ومهما كانت العامية عامية فإنها بالحفاظ على مخرج الحرف ثم الالتزام بسرعه زمن نطقه تكون اقرب الى الفصحى كما في هذين البيتين من الشعر النبطي لشاعر من قلب الجزيره العربيه يقول فيهما في البشر اطباع تذهل في القديم وفي الجدايد ما سلم منها كرام لا اراذل سالمين من عجل ربي خلقنا والطمع فينا عوايد لو لنا وادي جواهر لابتغينا واديين وهذان البيتان النبطيان صوره من صور تطابق الفصحى والعاميه في الكلام العربي وعلى ذلك سارت اللغه قرونا اذ لو كانت العاميه نقيضا للفصحى لما فهم المكتوب او المسموع بل كانا شبه متطابقين في القرون السابقه وهذا ما جعل المصريه والشاميه والخليجيه والمغاربي والعراقي يتكلمون معا مثلا في رحلات الحج وبعمياتهم أيها السادة لا بالفصحى فكيف الآن تأتي عمية عربية تحتاج إلى ترجمة إلى اللغة العربية فهل أصبح ذلك اللسان كما قال الشاعر غريب اللسان والسلام عليكم